0: 自己却建立自己的叙事。我到底要过一个什么样的人生，对吧？我觉得什么样对我来说是好的，什么样对我来说是不好的，而不是说社会要求的、父母要求的、别人觉得的，或者是应该怎样的？没有这种应该，就是你要去建立一个自己的叙
1: 事。其实这需要你足够清晰地认识自己和接纳自己，因为只有客观明确地了解和接纳自己了，才不会迷失在世俗指标下的评价体系中，与他人的比较才不会再是自我价值评估的唯一来源。
2: 跳脱出传统的叙事吧，找到一个自己最舒服的状态，也不用必须在三十岁之前非要找到自己。慢慢地把人生当做一个游乐场，或者说把自己当做一个游戏主角，我觉得可能就。就是在这个人生的游戏场，你就尽情的玩就好
0: 。大家好，欢迎来到 Around Thirty， 我是查查，
2: 我是小羊人儿
0: ，哦，我是 Doris。那这期呢，我们想要聊一个主题，就是 peer pressure。小羊人可以介绍一下为什么我们想要去聊这个主题？
2: 呃，我记得我当时特别想聊这个主题，是因为觉得周围真的有很多朋友，特别是二十五岁到三十岁之间的朋友，他们对就是即将三十岁就有一些焦虑，比如说女性她会有三十岁之前要结婚，或者是把事业，就是好像就是必须要完成一个这样的一个事情吧。我发现有很多女性朋友就会跟我交流这个事情，就会纠结说怎么去成功找男朋友，或者你把一个事业做得很成功。啊、哦，所以这个愿望
0: 就是这个需求，主要是因为 peer pressure 引起的。
2: 对的
1: ，刚刚小王人提到的这种 p a i r pressure 其实是属于从重,重型的 p a i r pressure， 这种压力会迫使你和你的同伴有保持一致性的一种压力，比如社会始终要求我们在什么样子的年龄做什么样的事情的这样一种压力。那另外一种 p a i r pressure 其实是竞争型的同辈压力，这会让你想要在群体中变得更加优秀或者胜过某些人的一种压力
0: 。就我感觉好像是在赛马。Oh. 会有一种被追赶的感 觉， 所以我们今天可以展开的去讲一讲这个议题。我们可以先聊一聊大家就是我们自己的情 况， 我们会有这种 peer pressure 吗？ 可以分享一下。
2: 那 好， 我开始吧。嗯， 我觉得我的 peer pressure 就是腾零零焦 虑， 基本上是在二十五岁到三十岁之间。我我今年三十 岁， 反而就没有。什么同龄人焦虑？我记得我当时就是刚硕士毕业，然后要找工作，我就觉得，因为我是转行嘛，所以我周围人基本上就要去那种大的投资公司啊，然后什么四大或者是互联网大厂。因为我当时的我的职业选择其实是不一样的，我比较倾向于选择一些新型的创业公司。但是我虽然知道我很适合创业公司，但是比如说其他的人都在互联网大厂，我们聊天的时候大家会。就是聊大厂怎么怎么样，但是我就觉得我当时是个异类，所以说我当时也就在想，我是不是选择创业公司是一个对的选择？就是我觉得当时就是一种，嗯，有一种被当做异类的感觉，会让我有很多很多焦虑。我当时就在想，我的选择是不是正确的？而且大厂它的工资相对来说还是说比创业公司高，我在收入方面我也会有一些焦虑，对。就是跟大家不一样
0: ，对对对，然后就会有一点压力，但而且那个时候有一些那种量化的指标，还是会忍不住的去比较这种量化的指标，就是收入啊什
2: 么的之类的、嗯、是。我我记得我二十五岁的时候就想说，在三十岁之前，我觉得跟很多现在。嗯，二十几岁的小伙伴一样，就是很想在三十岁之前干出一番事业来。我感觉好像不干出一番事业来就对不起自己，有种那样的一种，嗯，感觉。我觉得可能就是也是一种焦虑吧。为什么是三十岁之前要干出一番事业？当时就觉得三十而立嘛，三十而立，那你之前你要把女性要把事业搞好。当时还想说，三十岁之前一定要结婚。所以说，我当时为什么二十七岁就特别着急的找了一个男朋友，导致分手？我觉得就是因为当时太着急了，特别想找一个男性，在三十岁之前把婚姻这个事情完成。所以我当时就给自己定了一个 KPI， 我说啊，什么二十七岁谈恋爱，二十八岁结婚，二十九岁生孩子。我当时其实给我定了一个非常明确的 KPI， 我觉得就这这也是因为就婚恋的焦虑，呃同龄人压力吧。因为当时其实二十七岁的时候，我身边已经有几个大学同学结婚了，或者说马上进入婚姻。我不知道为什么在朋友圈看到他们结婚的照片，我的心里就咯噔一下。嗯
1: ，然后完成他这个年龄的一个使命的这种感觉哈
2: 。对，而且有一种紧张的情绪。
1: 嗯，我说一下我的吧，我觉得是。从小到大，我们都会有 p a i r pressure， 就是这个是无法避免的，因为我们就是社会性动物，我们生活在这些群体之下，然后特别是呃，大部分时候我们是和同龄人是在一起成长的。那我们从从青春期开始，就可能呃有这个同辈焦虑。然后我看有个资料上是说，特别是那个青年十几岁的时候，是最容易会有啊 p a i r pressure 的这个阶段。因为他们可能更多的是还没有完成一些，比如说自我的认同，呃，人格的这些健全，都还是在一个建立的过程中。那么更多的是感受到一些同辈的压力，然后会想要跟别人去做比较，嗯、呃，有更多的这种从众的心理。但是我觉得二十几岁的时候，啊、呃，可能也会有这样的现象。我感觉我以前会更容易有。然后特别是在父母的这些很多的时候的要求下，但是我父母的要求还也比较奇葩，他没有说要求我事业上要多成功，但是我妈妈要求我要谈恋爱。<笑>我觉得就无所谓嘛，反正我就想要跟着自己的境遇走，或者是跟着我自己的目前我想要的目标去行动。我没有特别去在乎这个可能父母要求的这些东西。我的一些家人，他们经常会说你的谁谁谁，你的什么高中同学或者是谁，然后他们现在挣了多少钱，或者是他们已经结婚了，然后现在都几个一两个孩子了，然后我现在还没有谈恋爱什么。就是你会听到这样子的话，如果是一个内心不是特别坚定的人，很容易会受到周围人或者是家人朋友的这种话术的影响。我之前也有过一点点，就是受影响，但是后面我就觉得也还好了，对，就认清自己要什么就行了，而且活在当下吧，对，就会好很多。嗯，而且我们是活在一个一直被比较的一个阶段，就是别人看到你的都是一些。可能标签啊，或者是你被画的那一部分，但是你看到自己的是你独有的价值，那么你可能就不会有这么大的那些 p c o r p r e s s u r e 但是你也会有一些，因为我我觉得这种比较有时候是好事儿，如果是过度的那种压力，它就会是一种坏事儿，就是有一种比上不足，比下有余的这种感觉。我觉得你选择一个比较合适的这种比较对象也是。很重要的，可以有互相促进的作用。嗯
0: ，刚才你你说的那个家长的灵魂拷问，我发现全天下的家长都是同一款家长。嗯、<笑>就我过年回去的时候，外婆也在说谁谁跟什么样的对象结了婚，然后赚多少钱。然后我就很想问，那又怎样？<笑>就
2: 是对呀，完全不 care 关事关
0: 我什么事儿呢？<笑>我说一下我现在的情况吧，就是我感觉我，我好像一直都没有太体会到过 peer pressure， 就是，嗯，就是我以前读书和上班的时候，我可能都是属于那种在那个世俗的规划里面属于比较拼的那种类型。这可能我是别人的 pressure 了<笑><笑>，对，就是在婚恋这件事情上确实是很滞后的。但是我好像那个时候，我我感受到那个，我可能是二十八岁的时候开始，因为这个东西而感到痛苦。但是好像也不是一种比较痛苦，是觉得哦，我好像让我父母失望了。但是后来去心理咨询了之后，就觉得这个东西好像也不是什么问题。然后我现在三十三嘛，就是我去年辞职的嘛。我感觉我现在已经走上了一条和同龄人完全不一样的，一条路、嗯，就是也已经失去了这种比较的可能性。嗯，但是我因为你刚刚也说，就是小杨人刚刚说，就是呃，一开始你工作的时候和别人不一样，然后你会感觉到有压力。我会感觉到我现在这个年纪，或者说我现在这个自我的状态。我会觉得我不太会因为这些不一样而感受到压力，反正我自己很清楚我在干嘛，然后我也我自己也很清楚我想要干嘛，所以其他人的生活其实并不是怎么讲呢？他我我可以我可以去理解说他们的生活跟我是完全不一样的，但是我不会说因为我跟他们不一样我就不好，就大概是这样子的一个状态，就我觉得。反正我跟他们的想要的东西不一样，那我们的生活不一样，然后我也挺开心的。现在就是我是整整个人的生活状态也还不错，所以就觉得还挺满意的，对自己还是比较满意的一个状态吧。嗯
2: ，我觉得我当时二十五岁，就比如说是有有这种职业上焦虑，我觉得可能也是因为就是自己对自己的方向不是非常。明确或者嗯，非常自信，我这个路是不是对但是我现在三十岁的时候，我现在对我的这条职业选择就非常非常坚信，对我来说是最适合的，所以我现在就不会有一些焦虑嗯
0: 。嗯嗯嗯，是的。那接下来我就想问了，就是你们有感觉到我们这一代的 peer pressure 比我们父母那一辈要大一些吗？我们可以讨论一下为什么我们现在好像面临着。或者说我(笑)们这一代 人， 我我靠我我都不敢 说， 我跟你们是一代 人， 是是一 代， 哎 呀， 怎
1: 么回事 啊？ 怎么回 事？ 因为现在不是有很多零零后 吗？ 嗯 啊， 因为因为我觉得肯定是有媒体放大的作用。就我们过 去， 他 们， 我们父母那一 代， 他们因为缺乏那些网络信息的这些啊发达 嘛， 然后这信息的便利。所以他们能够接触到只有身边这些例子，然后他们身边的人就是跟他们同辈的这些人。对，但是我们不一样，我们接触的信息太多了，网上铺天盖、啊、地的，就是可能谁谁谁成功了或者怎么样，嗯、呃，还有媒体放大的作用。所以我觉得你接触的信息更多，然后你看到这些压力也会更多，而且这些快速变化的这些信息也是很多的，会让你看到更多的这些可能成功的例子。这种年少成名的例子，嗯，这种不自觉的就会放大这些嗯 peer pressure 的这种作用。嗯嗯,嗯
0: ，我之前也是听过一个，就是一个说法吧，一个那种专家的说法，就是我们人类的生理构造或者说认知的这个结构，其实并不是特别习惯于去处理这么庞大的互联网，就是大家其实并不习惯于暴露在这么。庞大的信息面前、嗯，我们处理不了这么多的信息。我们在这个这种海量的信息流面前，就是会感到焦虑。然后，这种焦虑可能会放大我们对于其他人的事情的这种情绪的波动的程度。我们很可能会因为其他人的事情而感到焦虑，而这些在过去的年代，可能这些信息根本就不会进入我们的这个认知范围内。
1: 嗯，所以我觉得避免这种现象，就可能我自己的方法，有时候和社交媒体也可以保持一定的距离吧。就比如说小红书哈，我觉得很多女生会刷到，然后小红书上那些博主、网红啊，这些 UP 主啊，有时候的他们的形象是经过一定的美化的，因为大家都都想要呈现更好的一面。给大家看到，所以大家也可能会更容易感受到这些 peer pressure， 就是你可以看到他现在就这么年轻，可能会有一定的影响力，然后这些，但是你作为一个很普通平凡人，没有去经营这种社交媒体的人，你可能就会感受到这部分的压力。对，嗯嗯
2: 嗯，小杨人呢？刚、嗯，我觉得那个刚才当人说的很对，就是说我们能看到抖音上很多。有钱人，但是我在想，就是是不是我们现代，就是跟过去比，就父辈那比，我们的贫富差距确实更大了呢？我记得我父母结婚的时候，可能大家都是不是很富裕哈，就是可能大家彩什么彩礼，可能就是我不知道冰箱还是什么
1: 。对，哎，我昨天我看到一个视频说，说他们七零后就是有自己家有电视，有什么彩电是吧？有那个收音机，对方女生就觉得可以嫁了。确 实， 大家都差不 多， 可能都是从那
0: 个年代富起 来， 一起富起来 的， 大家的起跑线都差不多。但 是， 可能经过这么 久， 经过资本主义市场的运作之 后， 发现 啊， 这个贫富差距被放大 了，
1: 发现 哎， 有钱人跟我的差距越
0: 来越大 了， 然后就会感受到压 力， 而且会有一种无力感 吧？ 可能。
1: 对 对， 但是我我自己一直相信 说， 三十年河 东， 三十年河 西， 只要你自己是。呃，一直在去努力、勤恳的去生活，你的方大这样的大致的方向是 OK 的。那你其实不会过得太差。你这个说
0: 法就看你的标准是什么。如果说你一定要用这种什么资产啊，对对对对你的生活就是你消费奢侈品的这个数量来，如果你一定要进入这样的比较序列，那可能你就是很容易会感受到挫败的。但如果说你是以幸福感去评估，那你看《Succession》里面这么多有钱人都活得那么悲惨
1: ，那可能还是我的生活质量比较好，啊、一种 i Q 精神。对，就我外婆小时候也是容易去攀比，和别人外婆就会跟我说，她说不管那些有钱人他们的生活是怎么样的，他跟我们一样也是吃大米白饭的。你就不要去攀比，不要去对，就是攀比，我觉得也是 OK 的，因为偶尔一下你的那些念头，可能就会有一下呃攀比的这种心理。但是呢，我觉得你不要把它放大，就没有那么差，就你自己没有过得那么差
2: 。我觉得我之前就好像还是说，哎呀。就是好像努力要追赶上别人的财富啊，或者地位。但我现在可能的想法就变了，我可能就不想去，就是就是变得更有钱，或者说所谓的快越阶层。我可能就觉得我很满足于我现在一个状况。我觉得可能还有很多人都不如我,我，可能现在觉得没必要去快越阶层或更富裕。就是我觉得活在当下，或者说我很对现在的状况已经很知足了。对我起码。就各方面还算不错，对我觉得我可能未来还想帮助更多可能现在还吃不上饭的人，所以说是不是如果人们不想跨越阶层的话，就不会有 p e e pressure， 这是
1: 一方面，我觉得最主要是你看你跟你的目标是有多远的地方，你比较的对象。是一个阶层的，或者是跨越太多阶层的，那你觉得很达不到啊，你完全做不到啊，你现在实力怎么做得到？那你肯定就会有更大的焦虑的，因为你现在做不到，所以你会焦虑。但是你如果和你同龄的，但是跟你相差不是很大的这种人，你稍微努努力，你可以达到他那个目标的人，那你这样去比比较的话是没有太大问题的，你不会产生那么大的焦虑的
0: 。嗯，我还想补充一个点就是。嗯，小人刚刚提的那个问题，我觉得动机很重要。就是你跨越阶层是为什么？你是因为你不想被比下去，所以一定要往上走，还是说你有什么目标要实现，你只能站在一个比较高的位置，你才可以实现你的目标？就是这个动机本身是来源于比较，还是来源于你内心？如果你只是说啊，因为我需要去，我有一个愿望，我一定要实现，比如说我要。我要救济一万个吃不上饭的人，这个时候我一定要跨越我的阶层才能做到。那其实你是不太会被比较而困扰到的，因为我们刚刚讲的是 peer pressure 嘛。那比如说，如果说如果说我比隔壁老王差了，我今天晚上就睡不着觉。我的跨越阶层的动机完全是要超过隔壁老王。那这个隔壁老王他一定会不停的困扰到我，因为他怎么样，我就要比他更好。而我我不能接受我自己比他更差。就这种动机，如果你的动机就是不能比别人更差，那么你你一定是会受到 peer pressure 的影响的
2: 。就像我们中国小孩从小到大，他都是，比如说要高考考到好学校，然后毕业之后找一个好工作。就因为我们可能被灌输到一个同一个标准，就所有人可能都需要在这个赛道里，
0: 这个起跑线，就你说什么输在起跑线上，这这句话就已经是带着胜负的那种叙事了。拿到
2: 的一个成功标准都是同一个嘛？但是如果跳出这种赛道，跳出这种标准，其实我觉得我就不会焦虑了。对，就
0: 专注于你自己要做的事情
2: 。对，而且我以为就是当时的那个成功标准是唯一的标准。
0: 对，所以说就是拓展出一个新的叙事，就是自己去建立自己的叙事，就是人生，我们人生，我到底要过一个什么样的人生，对吧？我我觉得什么样对我来说是好的，什么样对我来说是不好的，而不是说社会要求的、父母要求的、别人觉得的。或者是应该怎样的？没有这种应该，就是你要去建立一个自己的叙事
1: 。其实这需要你足够清晰的认识自己和接纳自己，因为只有客观明确的了解和接纳自己了，才不会迷失在世俗指标下的评价体系中，与他人的比较才不会再是自我价值评估的唯一来源。是的，没错，就是你自己稳定了，其他
0: 人怎么动，你就不太会容易被扰动到。其实最近大胆探索美的内衣品牌伊维斯和新事项合作拍摄的视频，一件我选的内衣带给我们的也是这样的感受：选自己想选的才是最重要的。视频从一件内衣开始讲女性的选择问题，不管是身份、关系、欲望、体重，都可以选自己想选的。这个视频带给我的第一个惊喜是郭柯宇。之前我在一期节目里说过，再见爱人等于再见到自己。很高兴看到现在这个自由的郭可宇。第二个惊喜是余秀华老师，她主要负责性感。你们看了视频就知道我在说什么。她这次写了一首新诗，又从内衣店回来，在这里给大家分享一下这首诗的后半段。你看见了我穿胸罩的样子，你看见我抬高多于两公分的欲望。这让你意外。我有时也穿上喜欢的衣服，像钻研春天那样阅读它在我身上的形状。我几度成为另一个贪婪的人，还好，我不打算修剪我的欲望。是相拥的时候，恰好喝了酒，由着两颗灵魂轻轻地打招呼，窃窃私语。从青春期开始，内衣就承载了女生对于未来的一些想象。相信这支短片能让更多女生被鼓励、被认同。从一件自己选择的内衣开始，相信我们有的选。Around c i t y 的朋友可以到微博搜索“新事项”，看看《一件我选的内衣》这条片子。看完之后，你可能就会觉得，其实有些选项一直就在我们触手可及的地方。那我们进入下一个问题啊，就是大家有没有对身边的同辈有一些这种，比如说嫉妒啊、羡慕或者崇拜这样的心情，是一种什么样的心情呢？
2: 嫉妒，我觉得我经常被人嫉妒
0: ，<笑>好凡尔赛、啊。我
2: 并不好，我并不优秀，但是我会被人嫉妒。就是我不知道为什么，我从小学到大学，我身边总有个朋友会嫉妒我。我并不是很优秀，但是他就会因为我的一些行为就嫉妒我。就某一些方面，呃，比如说成绩稍微好像考的高一点，或者说某一些方面突出一点，就会嫉妒。我我其实当时是会被这样的朋友所困扰 的， 因为我觉得他的嫉妒 心， 嗯， 就是让我非常有负面的情绪。对， 但是我也很纳 闷， 为什么他们会嫉妒 我？ 因为我不是就大家觉得很优秀的 人， 只不过可能某一方面我做的比他稍微好一 点， 所以他可能会在嫉妒我。我会被这样的朋友困 扰， 但是我不会嫉妒和不会羡慕和崇拜任何人。很多人告诉我你应该去崇拜一个人，但是我可能现在没有说哦，我特别想崇拜的人
0: 。我感觉嫉妒跟羡慕相比，它还多了一层我想要把你毁掉的那种，那种力量。对羡慕的话，好像是一种你做成了一个我感觉我自己无力去做的事情，我会对你产生这种羡慕的感情。就我首先我是无力的，一方面我觉得我做不到，但你可以做到，然后这个时候我可能就会羡慕，因为它里面带着一种无力。然后嫉妒呢，他又在这个羡慕的基础上又加了一些愤怒，就是你为什么可以做到，我为什么做不到？我现在想把你毁掉，<笑>就是会有一点这种微妙的情绪差异在那里。我自己觉得啊，嗯
2: 。我突然觉得，可能他那个他那种情绪是,是攻击的情绪，就比如说，因为因为我们离得很近，我我们可能羡慕或崇拜人，可能会就人性的一些原则，可能就是我们会羡慕崇拜离我们很远的人，我们会嫉妒，只会嫉妒身边的人。就可能觉得身边的人比你好一点点，他可能会觉得冒犯，他把这个冒犯转成向你攻击，他其实不是，他是攻击自己嘛，他是接受不了他自己比你差，对对对，所以他要把你拉下来
0: ，这样的话他就可以好过一些了，就放过自己了，是的
2: ，他其实没有与真正自己和解，嗯嗯
0: ，这其实还是一个就是谁谁有嫉妒这个情绪，那是他的一个课题。就是不是这个被嫉妒的人的课题。我觉得我是，嫉妒和羡慕我很少会有，但是我确实会有一些专业领域让我非常，也不能说崇拜，就是很榜样这样的角色吧。就比如说我现在看书啊，或者是上一些课，我就会觉得啊，这个老师好好啊。就是比如说像什么亚龙啊什么的，我就会觉得，哎呀我。我真的很想成为像你们这样的咨询师，然后我就会觉得，其实我是从里面获得了一些力量的。就我不会说，诶、哎，你们这么好，为什么我这么差？我不会这么觉得，我会觉得，诶、哎，你们这么好，让我觉得，我发现你们这条路我是可以走的。然后我发现，我如果成为你们这样的人，我会，我会对我会更喜欢我自己。就是我会觉得这是一个我很想要去成为的这样的一个人，成为的一个方向。然后我会觉得我从这里面获得了很多的力量。对，但我发现我对于被别人羡慕这件事情还蛮不耐受的。就是如果人家觉得，就相当于比如说，如果我让别人产生了 peer pressure， 我就会浑身不适，觉得啊，我做错了什么了吗？你为什么要羡慕？我？我觉得我自己可能对于这种情绪不是很耐受。
2: 呃，我记得之前外网有个外国网友，他说为什么没有人嫉妒 l a 嘎嘎？因为他们说 l a 嘎嘎太特别了，太 crazy 了。所以说，我觉得当我们成为了一个非常自我的人，或者说比较跟世俗不一样的人，其实就不会有人嫉妒我吧，嫉妒我们。我我觉得我们的人可能还是嫉妒就是世俗标准上意义上比较成功的人。我觉得他们没有办法嫉妒在世俗标准之外的人。对，也不用说为了不成为一个不让别
0: 人嫉妒的人就对，不用不用
2: 成为一个被人嫉妒的人，这也是一个这也是一个伪命题吧。成为一个被嫉妒的人
0: ，你耐受住被别人羡慕或者嫉妒的这种情绪，可能也是一种自我稳定的表现吧。因为我会觉得这里面是带着一种我自，我当时跟我咨询师聊过这个议题，就是我觉得啊，有人有人就是羡慕我，表达说，哎，我好羡慕你什么什么什么。然后我就会觉得好愧疚啊！我不知道为什么，就是会觉得有一种愧疚，就好像我对于别人的这种，这种感受我是很不耐受的。其实这也是我自己的课题，就是我我应该学着去耐受这种真实的情感，不管它是什么样的情感，但它是别人的，而且人家身上真实存在的情感，就是我不能因为他们身上存在的这种情感而被扰动，就是被强迫去做什么事情去。我可能会说，哎，你别羡慕我，我没有那么好。就是我会想，就是会那种被强迫着去表达这样的表达，我可能会觉得这也是一种我自己的自我不稳定的一个体现。
1: 对，我觉得这种其实是代表你自己内心可能没有那么认同自己，就是你会觉得说你，嗯、呃，别人这样夸赞你，你会觉得有一些不自在，就是你会对此可能有一些不确定性，所以你会感受到了一种不耐受吧。我我是会这样子的一个感觉。对我好像没有感受到同辈对我的就是羡慕或者嫉妒，然后让我感受到不耐受的情况。嗯，我记得我之前回成都的时候，然后我好朋友就看到我，因为我当时在他家住嘛，然后他就说好羡慕现在我可以在家或者是在其他地方边旅居边办公的这种情况，然后他也很想能够辞职，过着自己想要的生活，然后有自己喜欢的事业。我觉得别人对我们的嫉妒、羡慕，或者是我们对其他人的这种愿望，呃，也是一种就自我内心渴望的一种体现。有可能是我们达不到的，有可能是我们可能稍微努努力也可以达到的。然后，所以我们可能会产生这样子羡慕的情绪。如果是达不到的，然后又希望你。不要能够有的，可能就会产生嫉妒的情绪。我觉得现在在讨论
0: 这个议题，我都会觉得有一点不耐受，<笑>就会觉得哎呀，会不会有人说我们太 p r i v i l e g e 了呀？好像有一点。骄傲了呀，或者是怎么样？哎，反正就是就会很想呀。对我觉得坦然的、理直气壮，觉得自己特别牛逼也是一种能力。我可能还没有办法做到
2: 。别人嫉妒我是什么感受？是我当时不是觉得我牛逼，我是很纳闷为什么会嫉妒我。然后我这么普通，这么平凡，他为什么会嫉妒我？他可能就是因为不了解我，所以才嫉妒我。我会太了解我之后就不会嫉妒我了。看到我难堪的一面
0: ，就是你这个心态背后，其实是一种你不够好，你你你没有，就是你配不上这个嫉妒，或者说这个嫉妒跟你本人不相符，他其实还是好像还是透露着一种不自信
2: 。对，或者是我觉得没必要，没必要嫉妒吧，因为你知道他的这种嫉妒会影响到我们的一一种呃友情，或者说影响到我们的沟通，我觉得这种情感是没有必要的。我是这样想，就觉得。
0: 嗯，呃，那我觉得这种情感没有错啊，就是他如果说他真实产生了，就是他就是存在在那里。那我觉得哦，我可以跟你一起去聊一聊，为什么你会有有这样的情感，是是有什么？你就是你在我身上发现了什么样的特质？他可能这种情感背后是一种他的渴望，他想要而无法实现的渴望。但我可能我觉得我自己，首先我要做到我。不应该对我自己身上有而他没有的东西要感到愧疚，就我自己产生这种愧疚是我的议题，他产生的这种渴望是他的议题。对我会觉得哦，可能比较以平常心去看待这种，因为你也有我没有的东西，我也有你没有的东西，可能我们彼此都可以互相羡慕一下对方，这也没什么。我觉得这就是很平常心吧，就是如果你有这样的一个愿望，那么我可以就是力所能及的去。看看你是我怎么样帮助你实现这个愿 望， 对 吧？ 而且就是你羡慕我这一 点， 并不代表我比你 好， 或者代表你比我 差， 或者代表就是就是其实它不是一个对个人的否定或者肯定。
1: 对 的， 其实我们在群体中的所有 人， 不管我们处于哪种角 色， 不管我们的竞争力如 何， 都会受到同辈压力。比如 说， 在一个群体里面。我的竞争力处于末尾，那我可能就会承受被其他伙伴轻视的这个压力，担心被排挤出群体之外。那我如果我的竞争力处于中间地带，一方面可能希望自己能够赢得更好的一个位置，另一方面又会，嗯，怕被其他人给追上，然后怕自己落后。就算是处于群体中领导者的位置。也会因为备受瞩目、受到他人的审视而感受到压力很大，也会警惕自己失去领导的位置。所以，我们不管处于哪一个群体中，我们可能都会多多少少会有一些同辈压力。那下一个问题
0: 就是，我们如何去更好的应对 p pressure？ 因为可能这个我会觉得这个议题它是一个长期存在的议题，不管是二十岁、三十岁还是四十岁，可能我们现在这个时代就是把我们暴露在所有的人的面前，然后要不去比较或者说不去受到他人的影响，好像是不可能的。但我们可以怎么样去更好的去面对这个这个压力呢
2: ？突然想到之前就是有一个。泰特吧，还是应该是泰特一个名人，大家应该都听过那段，就是有的人16岁就知道要想要什么，但在26岁改变了想法。有的人怎么怎么回事儿，但还是怎么怎么回事是吧？就我觉得就是，对，就是说 New York is three hours ahead of California， 就是说每个人都有自己的节奏吧，就可能就是有的人20岁找到自己，可能有人30岁找到自己，有的人40岁找自己。就我觉得可能就是确实就是没有人能消灭 peer pressure， 但是我觉得就是自己要要清楚的知道，就是我有我的节奏，那我只是说我跟别人节奏不一样，嗯，就可能有些课题就是不管是是呃热爱找到自己也好，呃亲密关系也好，还是嗯其他的方面也好，就是每个人找到就是找到那个。solution， 它的时间不一 样， 就我觉得可能就 是， 嗯， 不需要跟别人去去比 较， 你必须要在三十岁之前或者二十五岁之前要做什 么？ 我觉得有我我我觉得有可能是这个三十岁的界 限， 有可能是资本主义、消费主义就是故意灌输给我们的话 术， 对 吧？ 洗脑洗脑给我们 的， 对， 是 吧？ 其实而且有很多化妆品说 啊， 你二十五岁就要用抗老了。就是可能可能有很多是是因为那些化妆品公司或者说一些做消费品的公司，他是就是想让女性产生焦虑，然后想去我们去购买那些产品
1: 。对，小洋人刚刚提到的那个，每个人都有自己不同的节奏嘛。我记得这首诗当时在朋友圈特别火，叫《纽约比加州时间早三个小时》。我这里很想再重新念一下这首诗。纽约时间比加州时间早三个小 时， 但加州时间并没有变慢。有人二十二岁就毕业 了， 但等了五年才找到好的工 作； 有人二十五岁就当上 CEO， 却在五十岁去 世； 也有人迟到五十岁才当上 CEO， 然后活到了九十岁。有人依然单 身， 同时也有人已婚。世上每个人本来就有自己的发展时区。身边有些人看似走在你前面，也有人看似走走在你后面，但其实每个人在自己的时区有自己的步程，不用嫉妒或嘲笑他们，他们都在自己的时区里，你也是。生命就是等待正确的行动时机，所以放轻松，你没有落后，你没有领先，在命运为你安排的属于自己的时区里，一切都准时。我也想到娃哈哈的创始人钟庆后，他是42岁才开始办工厂、自主创业的。在我们自己的时区和为我们自己人生的叙事里 ，peer pressure 所产生的压力和焦虑就会显得非常微不足道了
0: 。对，就是我感觉。第一就是我们的叙事，我们的社会叙事太单一了，就是这种赛道叙事、赛赛马叙事、丛林叙事，真的是有毒，就是有毒。我就觉得这种什么一定要 top， 一定就是什么 top 癌，就是得了一种一定要得 top 的癌，就就真的我觉得要去反思一下这种叙事对人的。当然，我觉得可能它正面的影响是，你是可以。确实是可以去提升的，但有的时候我们也可以去给自己一个容错的空间，就是我们也可以没有那么好，没有那么所谓的强、强大、更高、更快、更强。我们我们可以允许自己不那样。但我会觉得啊，输了又怎样？我我就是资产没有我的同事多 ，so so what？ 就是我不觉得，最好在比这个事情上输了吧。那输了我回家照样我有猫有狗，挺开心的。就是我们不怎么样啊，就是。对吧？就是你，你反正我觉得允许自己没有那么不不是一直在赢，或者说你不进入这个一直在赢的叙事。然后比如说像 Doris 说的那种，很多人是四五十岁成功的。因为我那天看亚龙的自传嘛，他他今年九十多岁嘛，然后他他五六十岁的时候电脑才普及，他五十多岁的时候才开始学着用电脑，然后他还写了好几本书。我会觉得啊，这个。身体的，就是这种什么，不是有很多人现在灌输，三十岁以后什么晶体记忆就在下行啊，你的身体在老啊，什么什么，并并不是说你过了三十你就整个人就不行了，或者是说你没有没有必要这么赶啊，你慢慢来，很多东西就是慢慢的可以去实现。你有一生这么长，八九十岁，你你可以实现很多东西，不需要去赶或者去竞争，慢一点没关系的啊。嗯
1: 对我当时也是看了欧文雅楼他自己的自传嘛，就是成为我自己这本书，而且他是在自己八十八岁的高龄出的一本自己的回忆录，我觉得这个真的是非常了不起的一个事情
2: 。每个人都是不同的，就就我觉得没有必要就是完完全全复制一个人，你完完全全复制别人，然后你就成为了别人，就是每个人还是不一样的，所以可能可能我觉得这个这个我每个人的。定的人生目标大部分可能还是世俗标准吧，但是我觉得就是，比如说把你的目标改成你的目标，最终目标就是成为自己嘛，那就往这个方向努力，我觉得就不会有 p r e peer pressure 了。对，复制别人是成成为不了自己的
0: 。有有亚龙有一句话就是，你可就是他有一本书叫《成为我自己》，他那个封面上写的一句话就是啊、嗯，你可以不用成为更好的自己，但你可以更好的成为你自己。就是没有更好的自己这种说 法， 你只要成为自 己， 你就是最好的。因为我其实会觉 得， 当时我我自己还是有当时会有一点点学习焦 虑， 就会觉 得， 哎 呀， 我都三十多 了， 我现在开始学这个东 西， 会不会就记不住了 呀， 或者怎么 样？ 但后来我发 现， 哎， 他五十多岁了还在学东 西， 而且学的也很好。我其实真的会觉得我没有必要这么 赶， 我慢慢的 学， 我只要慢慢 学， 然后能学多少学多 少， 我一定是可 以， 我可以干到八十 岁， 我是可以学很多东西的。嗯、哦，然后我就瞬间就没有这种这种被追赶的这种感觉了。嗯
2: ，可能人有一个使命，可能就不要把这个使命或者目标制定成你有多少钱，或者你,你想达到什么样的地位，其实可能就更好了
1: 吧。对，但其实同辈压力也会产生积极的影响。比如，你可以把这种压力当做自我提升的机会。比如查查说的欧文雅龙的例子，这种“活到老学到老”的精神，也是向我们展现了，不管我们处于何时何地，都可以去做到培养一种能力、做成一件事业的可能性。欧文雅龙能够做到，我们也能够做到。除了是一种偶像的力量，也是向他同辈的人产生了一种积极的影响。我想到我大学时期的好朋友嘛，我们俩都是很喜欢在课堂上积极回答老师问题的人。我们俩每次都会争先去抢答老师的问题，然后就是到最后老师都很无奈，就是我们俩一直举手，然后其他同学就可能没有机会回答问题，然后老师都故意不点我们俩的名字，然后去点其他不举手。的同学的名字，就是我们俩之间的这种你追我赶的竞争力，对我们俩来说都是一种互相成就，也是我们提升自我的一种动力
0: 。对，给自己一些没有办法被比较的目标，就是从你内生出发的目标，而不是说因为外界有什么样的要求，你要才要去做这个事情。啊，我们这样说会不会给听众一种我们一定要去找到意义感啊？找不到意义感这种 pressure <笑>啊啊
2: ！
0: 我突然想到没有没有说
2: 非要找到意义感，就是说跳脱出传统的叙事吧、嗯，找到一个自己最舒服的状态，不是说非要找到自己，找到自己可能也有点压力。<笑>就聊, peer pressure, 就聊 peer pressure， 聊出
1: 了 peer
0: pressure e e p r 这件事情，<笑>大家千万不要这样。
2: 对，因为因为我之前有个朋友，我跟朋友有一个朋友说找到自己，然后这样他也特别有压力，你知道吗？因为他也特别想快速的找到自己，我就说也不用必须在三十岁之前非要找到自己，慢慢的把人生当做一个游乐场，或者说把自己当做一个游戏主角，我觉得可能就是。在这个人生的游游戏场
0: ，你就尽情了玩就好了。<笑>怎么突然感觉进入了就升华了？我我是想说，就找不到也没关系，就是允许自己不那么强或者不那么进步，这个也很重要。就是就很允许自己找不到没意义就没意义呗，找不到就找不到呗。我也经常找不到自己，就躺平一段时间呗。躺平就躺平着，你可能就
2: 躺平特别快乐
0: 。对啊，就是你快开心开心当下开心很重要。反正我们学员不要给自己定一个一定要完成的事情，没有什么事情是一定要完成的。嗯
2: ，尊重自己当下的感受。是
0: 的,是的，尊重自己当下的感受。嗯。那那我也就是同就是引用一句有一点像的话，我今天听老罗说过一句话，我还挺就罗永浩他说，如果你做一件好事，你做一个好人，你就把这个世界变好了一点点。然后这个我觉得其实是会让我在。平常的事情，或者是只是做我自己这件事情里找到很多意义感的，就比如说我好好照顾我的猫，它只是一件好事啊。比如说我好，我吃好一日三餐，其实我就已经把世界变好了那么一点点了。我自己好好做自己，就已经把世界变好一点点，跟别人无关。嗯，我们今天就聊到这里，希望大家都能够在疫情里保持情绪稳定，<笑>不稳定也没事<笑>。拜拜<笑>，好，拜拜，拜拜。